0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Interview. In der deutschen Wohnungsbranche bahnt sich eine Großfusion an. Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia plant, den Branchenzweiten Deutsche Wohnen zu übernehmen. Damit würde er zum größten Wohnungsbesitzer in Europa werden. Busatiam mit Einzelheiten.
2: Insgesamt 18 Milliarden Euro bietet Vonovia den Aktionären der Deutschen Wohnen an. Sollten mindestens die Hälfte der Anteilseigner das Angebot annehmen und die Kartellbehörden zustimmen, würde Europas größter Wohnimmobilienkonzern entstehen. Vonovia gehören rund 415.000 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Deutsche Wohnen hat 155.000, knapp drei Viertel davon in Berlin, wo die geplante Fusion heute verkündet wurde. Zudem soll die Mietentwicklung stabil bleiben und die Mieten sollen maximal um ein Prozent pro Jahr steigen. Außerdem will der Konzern, sollte es zur Fusion kommen, dem Land Berlin 20.000 Wohnungen zum Kauf anbieten. Und das für rund 2 Milliarden Euro. Ferda Attermann, Journalistin und Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche MedienmacherInnen, sieht die Fusion kritisch. Sie sagte in unserem Programm, es gebe nicht nur einen sehr großen Wohnungsnotstand, sondern auch
1: Wir haben außerdem ein soziales Wohnungsproblem, aber eben auch Familie mit Kindern und so weiter. Und die Vorstellung, dass man jetzt diese ganze soziale Notlage einem privaten Konzern mit zweifelhaftem Ruf überlässt, das zu lösen, oder zumindest daran teilzuhaben, ist erstmal nicht so beruhigend, finde ich. Ja, wie beruhigend oder... Beunruhigend ist diese Nachricht, fragen wir Matthias Bernd vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung, außerdem Dozent an der Humboldt-Uni für Sozialwissenschaften. Schönen guten Abend.
0: Ja, einen schönen guten Abend, Frau
1: Herr Bernd, eine Fusion der beiden größten Immobilienkonzerne, auch mein erster Gedanke, muss ich zugeben, war heute morgen, als ich das gehört habe, das kann doch nicht wirklich gut sein. Was sagen Sie?
0: Ich bin ähnlich skeptisch und ich ich glaube, ich war so also ähnlich überrascht wie Sie und wie wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer. Ich finde, das Hauptproblem ist, wir kennen ja sozusagen das Kleingedruckte im Vertrag noch nicht. Und viele Rahmenbedingungen sind einfach noch nicht klar.
1: Damit nochmal klar wird, wovon wir eigentlich reden, wo befinden sich die meisten Wohnungen dieser Unternehmen?
0: Also die Deutsche Wohnen hat den Schwerpunkt ihrer Bestände in Berlin, ich glaube 70 oder 80 Prozent. Vonovia hat viele Wohnungen im Ruhrgebiet und ansonsten aber auch verstreut über Deutschland.
1: Kritik kommt auch jetzt schon vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Präsident Fratscher sagt, es würde dadurch noch weniger Wettbewerb geben. Hat er recht?
0: Auf der Weise ja. Es ist natürlich immer schwierig, so eine Zahlen über Gesamtdeutschland zu vergleichen. Aber es ist jetzt schon so, dass in einigen Regionen der Wohn und Bonovia eigentlich ein Fastmonopol im Angebot für niedrige Einkommensschichten haben. Also Wenn man in Großstädten wie Berlin eine Wohnung sucht, und wenig Geld hat, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man bei genau diesen Unternehmen landet. Und damit haben die natürlich eine erhebliche Marktmacht für bestimmte Nachfragergruppen und für bestimmte Regionen.
1: Worin liegt denn der Hauptunterschied zwischen diesen großen Konzernen wie Vonovia und Deutsche Wohnen zu kleineren Anbietern?
0: Da ist tatsächlich ein erheblicher Unterschied. Also die beiden Unternehmen sind ja nicht klassische Wohnungsunternehmen, wie wir sie seit 100 Jahren kennen, sondern eher so eine Art Finanzsammelstellen. Ja, das sind Aktienunternehmen, börsennotierte Unternehmen und die machen ihr Geschäft damit, dass sie Aktien und andere Anleiheprodukte an Anleger verkaufen. Das heißt aber, die müssen im Prinzip immer eine Rendite generieren, die dafür sorgt, dass der Aktienkurs hoch ist und möglichst steigt. Äh, ansonsten kriegen finden sie keine Anleger und die einzigen beiden Möglichkeiten, auf die dauernde Rendite zu garantieren im Wohnungssektor, sind entweder steigende Mieten oder sinkende Kosten durch, zum Beispiel unterlassene Instandhaltung, schlechten Service und so weiter. Und das sind auch beides Bereiche, in denen beide Unternehmen, sowohl Vonovia als auch Deutsche Wohnen, in den letzten Jahren einen erheblich schlechten Ruf erworben haben. Also beide Unternehmen haben bestehende Mieten hochgetrieben auf Mietspiegelniveau und höher, von einem recht niedrigen Ausgangsniveau und den Beständen, die sie hatten. Beide Unternehmen sind eigentlich bekannt durch einen schlechten Service, durch eine schlechte Instandhaltung und zum Teil auch noch dadurch, dass sie im Bereich ihrer ja, Handwerkerdienstleistung äh, die Löhne drücken und äh, sehr schlechte Bezahlungen anbieten.
1: Und es macht auch trotzdem so viel aus, obwohl, das wusste ich gar nicht, rund 60 Prozent der Mietwohnungen in Deutschland ja Eigentum von Privatpersonen sind. Spielt das trotzdem so eine mhm. große Rolle?
0: Naja, das ist eben das Problem. Wenn man über ganz Deutschland die Zahlen sich anguckt, dann vergleicht man ja Konstanz am Bodensee mit einem Sozialwohnungsviertel in Spandau und das mhm. dann wieder mit irgendeinem Dorf in Mecklenburg, ne? Und daher, glaube ich, bringt dieser deutschlandweite Vergleich sehr wenig. Entscheidend ist aber eben, dass in bestimmten Regionen und in bestimmten Beständen, nämlich vor allem ehemaligen Sozialwohnungsbeständen und Beständen, die früher kommunalen und öffentlichen Unternehmen gehört haben, dass dort eben jetzt Bonovia und Deutsche Wohnen eine große Rolle spielen und dort eben die Mieten hochtreiben. Und da denke ich, es nutzt halt einem Mieter, der in Bochum in einer ehemaligen Sozialwohnung wohnt, sehr wenig, dass die Bonovia in Konstanz am Bodensee keine marktbeherrschende Stellung hat. Mhm. Daher wird also der Vergleich, denke ich, recht wenig. Also dann,
1: sieht, dann gucken wir aber doch mal in diese Region. Gerade hier, ich habe es eben gesagt, verkauft wird das Ganze Jahr in Berlin als der große Deal zwischen Privatwirtschaft und Politik. Auch weil beide Konzerne dem Land Berlin rund 20.000 Wohnungen zum Kauf anbieten wollen. Mehr Mietenstabilität, da stutzt man erstmal. verspricht sich äh, mhm. der regierende Bürgermeister Müller. Also kommt vielleicht doch was Gutes raus für die MieterInnen?
0: Na, wie gesagt, auch da denke ich, ist das Kleingedruckte noch nicht klar. Also man muss ja zuerst mal sagen, in Berlin haben wir jetzt eine Situation, wo ein Volksbegehren ansteht, dass die Deutsche Wohnen und Vonovia Wohn enteignen würde. Wenn das Volksbegehren erfolgreich wäre, mhm. dann äh, wären nicht 20.000 Wohnungen betroffen, sondern etwa 150.000, ja. Das reduziert sozusagen die Perspektive von mal ein bisschen und dann wissen wir ja noch gar nicht, welche Wohnungen tatsächlich verkauft werden sollen, zu welchem Preis, wo die gelegen sind. Da kann sich ja jeder leicht vorstellen, dass das einen Unterschied macht, ob Berlin jetzt zu einem günstigen Preis Wohnungen kriegt, die, die gut gelegen sind, die zum Beispiel in der Mitte sind, wo die Mietpreise hoch sind, sodass man gegensteuern kann. Oder ob Berlin den, ich sag's mal salopp, den unsanierten Schrott angedreht kriegt und damit sozusagen noch die Fusion mit kofinanziert.
1: Wenn dieser große Player entstehen sollte, wenn der dann am Wohnungsmarkt plötzlich am Ruder ist, hat das auch automatisch, zumindest perspektivisch, Einfluss auf das gesamte Mietgefüge einer Stadt?
0: Mittelbar ja. Denn es ist ja so, dass das gesamte Mietgefüge sehr stark vom Mietspiegel bestimmt wird. Im Mietspiegel gehen alle Wohnungen ein, die in den letzten sechs Jahren vermietet worden sind. Und da mit 150.000 Wohnungen etwa zehn Prozent des Bestandes im Berliner Wohnungsmarkt hätte dieses neue Unternehmen natürlich einen erheblichen Einfluss auf das Mietgefüge. Vor allem deshalb, weil es noch eine Menge Vermieter gibt, die wesentlich weniger stark Mietsteigerungspotenziale ausnutzen und das Mietgefüge gar nicht so schnell vorantreiben können. Und deswegen denke ich, dass natürlich so eine Entwicklung einen sehr starken Einfluss haben könnte.
1: Sagt Matthias Bernd vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung. Ich danke Ihnen.
2: Ich bedanke mich.